0: un Estudio presenta Control Room, el primer podcast de México especializado en producción Control Room Mitos y realidades al descubierto sobre Grabación, mezcla, masterización, edición y producción de audio. Control Room, producción al descubierto Sube el volumen de tu computadora y prepárate a escuchar Control Room Control Room. Reseñas,
1: comentarios, entrevistas, invitados en vivo. Respuesta interactiva en línea Control Room. Hablemos de
0: cerca sobre producción. Inicia ahora. Control Room. Fading y comenzamos. Bienvenidos a este programa número 84 de Control Room. Les habla Rafael Mendoza desde el Libitum Studio. Mil gracias por estar con nosotros en este programa tan especial, nuestro segundo aniversario de Control Room. De hecho, el día 15 de septiembre de 2013, Control Room eh, sube su primer podcast a Evox y a, a también la plataforma de iTunes. Eh, ya dos años de esta fecha, donde iniciamos eh, un diálogo de comunicación entre el profesional, el consumidor y el amateur en audioproducción. Posteriormente eh, fuimos integrando también otros temas del music business que también eran bastante necesarios y ahora el, eh, en esta fecha tan importante tuvimos la oportunidad la grandiosa oportunidad de platicar con el maestro hugo zucarelli inventor de la holofonía, un personaje polémico para la industria y que nos habla nos va a abrir un gran panorama de los cambios que son necesarios. Dentro del de, eh, negocio de la música, dentro de la industria que nos atañe así que los invito a que eh, no se despeguen. Esta entrevista duró poco más de dos horas y por ello decidimos eh, dividirla en tres partes para que eh, sea una forma más eh, fácil de distribución puedan descargarlo adecuadamente y vayan escuchándolo también eh, dentro del tiempo que ustedes eh, tengan disponible. Yo iré haciendo algunas anotaciones al fin de cada eh, sección para que no pierdan el hilo, para que tengan, traer un poquito a la memoria lo que escucharon en el programa previo y de esta manera vamos a llevar eh, la entrevista. Pero antes de eh, iniciar finalmente con esta gran entrevista que se convirtió en una charla persona a persona, me gustaría agradecerles a todos ustedes por brindarnos un espacio en su disco duro, por brindarnos un espacio en su dispositivo móvil, por estar pendientes eh, cada miércoles de un post, de uh, el blog, de todos los eh, diversos elementos y el esfuerzo que hemos estado desarrollando tratando de mejorar y de aportar un granito de arena en la mejora del de, eh, mercado de la audioproducción en nuestro país y también el music business. Les quiero eh, anunciar que el próximo viernes vamos a tener un pequeño video que vamos a mostrar a través de nuestro canal de YouTube, donde vamos a encontrar algunas sorpresas interesantes de lo que también hemos estado desarrollando a través de todo este tiempo y que este eh, esfuerzo llamado Control Room nos ha permitido también conocer a gente interesada en este mismo objetivo de, de generar una conciencia mayor sobre la industria, sobre las necesidades, pero sobre todo enfocada a crear un vínculo um, cercano realmente eh, para los nuevos tiempos. Del Music Business y la Audio Producción Así que eh, de no ser por ustedes Y las cerca de 4.500 descargas que ya tenemos De las cerca de 1.600 aproximadamente eh, Escuchas directamente a través de iBox, e eh, De iTunes estamos esperando Nos entreguen pronto la, algunas estadísticas Pero esto significa que hemos tenido En promedio cerca de unas siete descargas diarias del eh, podcast desde septiembre de 2013 a la fecha, lo cual eh, el año todavía pasado eh, había un promedio de 3.8 aproximadamente. Hemos crecido casi al doble este número y esperamos seguir contando con su aprecio, contando con su espacio en sus dispositivos móviles, en sus discos duros y sobre todo en el tiempo que ustedes dedican a querer impulsar este proyecto y sobre todo hacerlo um, crecer colectivamente para iniciar una etapa diferente dentro de la audioproducción Mil gracias por estar con nosotros como cada miércoles. Mil gracias por sus comentarios. Mil gracias por sus regaños también. Mil gracias por eh, sus críticas. También son todas muy bien recibidas y todas son muy apreciadas. No importa en el sentido que sean. Gracias por este eh, acompañamiento de dos años. Yo en lo personal quiero eh, decirles que seguiremos haciendo este programa y seguiremos buscando los temas que más eh, necesitemos y ustedes nos pidan y sobre todo aquellos que consideramos muy importantes para el desarrollo de la audio producción y el music business en nuestro país. Y es así que me gustaría dar eh, pie de entrada a la entrevista con el maestro Hugo Zuccarelli eh, pongan especial atención, es una entrevista que realizamos vía internet, eh, tratamos de mejorar en lo posible el sonido de origen, hay muchas cosas que pasan en una transmisión online, pero eh, creo que está bastante digerible y sobre todo bastante eh, entendible todo, todo el material, es un documento eh, que Vale mucho la pena y por ello hemos decidido eh, pasarlo íntegramente para todos ustedes. Mil, mil gracias. Eh, nos vemos al final de este primer de esta primera parte para anunciarles que eh, termina. Y en las siguientes eh, tres partes subsecuentes seguiremos estando pendientes. Finalmente haremos un cierre en la parte número 3. Así que los dejo con la entrevista al maestro Hugo Zuccarelli que se convirtió en charla. Comenzamos y comenzamos. Bienvenidos a este programa número 84 de Control Room. en eh, Nuestro segundo aniversario con un invitado muy, muy especial para todos nosotros. Alguien que, eh, en lo personal, yo admiro mucho por su trabajo, por su desarrollo, por su empuje eh, dentro del campo de la eh, audioproducción. Y en este caso, sobre todo como creador de la holofonía, alguien a quien ya teníamos contemplado desde hace mucho tiempo... ...que queríamos entrevistar, hoy estamos de, de manteles largos con el maestro Hugo Zucarelli desde Argentina... ...quien muy amablemente aceptó eh, oh. darnos una entrevista. Oh. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes allá en Argentina. Muy bien, muy
1: bien, ¿eh?
0: muy bien. Los saludos
1: desde aquí de la Argentina, a todos los que estén escuchando ahora... ...y en el futuro, por supuesto, porque ahora estamos hablando del Internet, estamos hablando de una tecnología... ...que rompe con las barreras del tiempo y la distancia... Entonces, a todos aquellos que alguna vez escuchen este, este reportaje, les mando un saludo desde la Argentina. cordial saludo, encantarnos saludo. Y, y, bueno, vamos a empezar un poquito con la historia de la holofonía. Una de las primeras preguntas que leo en el cuestionario. ¿Cómo me viene la idea de la holofonía? Y el asunto es que... Eh, tengo que decir que se remonta un poquito a, a cuando yo tenía... 10 años, Ajá. era un chico muy precoz, muy atrevido en el, en el sentido de que hacía preguntas, era muy curioso, y no solo eso, atrevido en el sentido de que cuando yo eh, sentía las, las respuestas que no me convencían mucho, seguía preguntando, o en algunos casos decidí hacer experimentos por mi cuenta, Ajá. para lograr entender un poquito de qué se trataba el mundo, que no comprendía. Claro. Eh, el asunto es que cuando yo iba caminando por la calle digamos, iba una revista, una revista del de, de Patro Donald, digamos Ajá. Eh, sucede que dos coches atrás mío chocan a hacer un ruido feroz de lata y yo me sobresalto y prácticamente me giro sobre mí mismo para darme cuenta porque me asusté mucho claro. No de decir que que estuve en peligro, ni que prácticamente me podrían haber matado, ni nada. Pero quiero dejar en, en, en claro que me sobresalté mucho y me pregunté qué hubiera pasado si en realidad mi vida hubiera estado en peligro. Me doy cuenta de que esa reacción que tuve tan rápida hubiera permitido que yo eh, hubiera salvado. Entonces me di cuenta de que el oído humano era extremadamente importante para el oído localizar la fuente de sonido. Así es. Después en la vida me di cuenta de que el oído, eh, la sensibilidad del oído es una de las cosas más importantes, por ejemplo vemos animales que tienen esas orejas apantalladas, o sea, los ciervos, los perros, hay perros que tienen orejas más grandes que la cabeza, que, oído, que permite que escuchen los pasos de su amo que se acerca desde lo pero después me di cuenta de que en todos los animales existían mecanismos de audición o de detección del sonido, de la localización del sonido, bien diferentes del humano. Por ejemplo, noté que los animales movían las orejas, como los gatos y los perros, movían las orejas para detectar la, la fuente de sonido, cuando en realidad el hombre no necesita mover los, las orejas para detectar el sonido. Así es. O sea que para mí, yo me di cuenta de que en realidad el humano el ser humano tenía posibilidades de localización espacial mucho más precisas que, que cualquier animal que tuviera mejor oído o sea un, un oído más fino claro. entonces me puse a tratar de desarrollar una teoría que explicara cómo se hay otra cosa que me, me llamó mucho la atención es el hecho de que eh, se podía escuchar la localización o espacial en un solo oído. Sí. O sea, se podía de alguna manera, eh, si uno por ejemplo estaba acostado en la cama, digamos, y, y tenía el oído en, una, en la almohada, uno podía perfectamente localizar el sonido de una persona que entraba en la habitación y. y eh, de alguna manera con un solo oído podía escuchar todo aquello que ocurría de alguna manera eh, contradiciendo lo que se tenía entendido que era que eh, la localización espacial necesitaba dos oídos Como ustedes saben que la teoría estereofónica o binaural Así es. eh, dice que nosotros comparamos el oído eh, derecho con el oído izquierdo Ajá. y con eso nosotros localizamos los sonidos. Entonces yo demostraba ya a los 10 años que esta eh, teoría de localización estaba equivocada. Claro. Entonces qué pasa? Pasa mucho tiempo, sucede que a los 21 un año yo empiezo a estudiar electrónica, eh, ingeniería electrónica. Y prácticamente descubro las bases matemáticas de que me van a permitir desarrollar una teoría holográfica, holográfica claro. de lo que sería la, la audición humana.
0: Ah, bien, sí,
1: sí. En esta teoría yo emito la, la, la hipótesis de que el oído humano emite sonido. Y esta emisión, digamos, de sonido va a interactuar con las ondas que están llegando al oído, y esta, esta suerte de holograma sonoro registra el, la posición de la, de, de la fuente sonora. O sea que yo emite una, una teoría del oído humano, desarrolló la habilidad de emitir sonido y que este sonido por una cuestión de asimetría total, permite que cualquier otro sonido que interfiera con este campo sonoro emitido por el oído este campo sonoro asimétrico cualquier otro sonido que entre a, a perturbar o a interferir con este campo sonoro va dejando una traza de localización, o sea por donde entre este sonido va a producir perturbaciones en este campo sonoro asimétrico y adentro del oído van a haber detectores que van a permitir analizar este holograma sonoro va a permitir eh, localizar la, la fuente sonora claro. cuando eh, cuando me pongo a en 21 años me pongo a desarrollar un, eh, un aparato Logro eh, repetir o, o reproducir este efecto holofónico, que denomino holofónico por su parecido con la holografía, y así nace la holofonía. O sea, nace una curiosidad de explicar cómo se puede localizar sobre un solo día. Muy bien. Después descubro que el mundo acústico ya había abordado el, el problema de la, de la audición espacial, pero ellos se habían detenido a analizar todo aquello que tiene que ver con retardos de sonido, lo que se llama time delays, entre uno y otro, y otro. O sea que las teorías binaurales eran lo que prevalecía o lo que en realidad hicieron que los estudiosos no encontraran la solución. Porque ellos se, se, eh, básicamente se frenaron con eso, ese modelo binaural y ninguna persona estudió cómo podía ser el oído humano para eh, reproducir la audición de manera oral. Entonces la diferencia totalmente, eh, eh, o sea, la, la, la diferencia más eh, sobresaliente la, de la holofonía es el hecho de que la holofonía se puede escuchar aún un, a un con un solo oído.
0: ¿Es posible, maestro? Con un solo oído, entonces. Eh, con un solo oído. O sea, si uno,
1: si uno lograra logra conseguir una copia del disco holofónico, el verdadero disco, porque hay muchas muchas copias, cruchas, muchas cosas. Sí, exacto. Muchas personas que imitan la holofonía con la oral y ellos repiten a veces los sonidos más fáciles de reproducir, que son el corte del cabello, hay uno que se llama el virtual barber, que, que, que en realidad lo que hacen es hacerle propaganda, porque mucha gente dice, ah, oh, me encanta la holofonía, escuché el virtual barber, yo les tengo que decir, pero el virtual barber no es holofonía, es
0: Claro.
1: O sea que, que en realidad la gente que, que no entiende la diferencia entre el inaugural y la holofonía está contenta con el viento al bar, pero después cuando escucha la holofonía, dice, no, esto es
0: mucho mejor. Por supuesto, maestro. De hecho, sí, eso eso que, que menciona usted, maestro, con respecto al estudio del oído humano, es algo que también a mí en la persona me sorprendió mucho eh, escuchándolo a usted en otras entrevistas, hablando de cómo, eh, y que inclusive lo ha, lo ha escrito usted, eh, cómo estos estudios se realizaron eh, primero en el oído bueno de los paquidermos, los elefantes. lo que eh... pasa? Lo que sucede es los... Uh -huh. toda, prácticamente
1: toda, toda la fisiología que se estudia en las universidades proviene de una persona que no tenía los conocimientos básicos para analizar eh, mecanismos oscilantes de tipo diferente, la holografía fue, fue inventada por Denis Gabor en los años 60 cuando todavía el Rayo Master no había sido inventado mi Gabor murió sin haber visto un holograma, o sea, claro. él hizo una teoría eh, teórica, una cosa teórica sí. donde él predecía que se iban a poder recomponer ondas con el uso de la holografía, entonces ¿qué pasa? cuando yo estudio ya en los años 70 la holografía era una ciencia nueva, pero conocida. Claro. entonces ¿qué pasa? Eh, cuando yo estudio los fenómenos acústicos, me doy cuenta que existe una, un factor muy importante que son los patrones de interferencia o las figuras de interferencia que forman dos ondas que están interfiriendo. O sea, mi visión de la, de la acústica, yo hice un paralelo total con la óptica. Así la es. persona que me ha estudiado el oído humano anterior a mí, ganó el premio Nobel, ni siquiera un médico, no era un ingeniero, era un ingeniero de que trabajaba para la, la compañía telefónica americana, la BEP. Esta persona hizo una serie de, de estudios del oído interno de este mano y hizo una serie de simplificaciones, por ejemplo la copia, del oído interno lo para todos los usuarios del del oído interno, sí. él hizo una... Y la copia es como un caracolito que pega dos vueltas y media dentro de sí mismo, o sea, es un caracol, ¿no? Un de caracol, está enrolladito, digamos. Y sí. él hizo un estudio desenrollando la copia, para dar a darle una idea. ¿Ustedes vieron esos, esos aparatitos que se usan para las fiestas? que es una, una cosa que uno se pone en la boca enrollado y uno cuando sopla se desenrolla y hace un ruido, ¿cómo se llama?
0: Le decimos espantasuegras aquí en México. Es
1: espantasuegras, aquí también. Yo no lo, aquí? Quería, no lo quería decir porque tenía miedo de que no fuera lo mismo. Ajá, sí,
0: sí, bueno,
1: basta. espantasuegras es una idea perfecta para describir lo que pasó con el estudio de la cócla. Cuando la cócla está enrollada, tiene propiedades físicas totalmente diferentes y cuando está desenrollada, de que de que ese señor que estamos hablando, que trabajaba para la Bell sí. hizo un desarrollo de la cópia totalmente desenrollada, y hizo modelos macroscópicos, o sea, modelos del tamaño de un escritorio, claro. en vez con una jugueta de onda, que eran unos tubos de líneas, unos tubos, recipientes de vidrio rectangular él separaba dos capas de líquido por una membrana de goma y en la parte superior a la, a la que contenía líquido arriba de la mezcla de goma le producía con un motorcito ondas que él podía ajustar la frecuencia del motorcito y él observó el movimiento de las ondas Hizo un análisis y llegó a una conclusión totalmente errónea claro. que le permitió inferir que las frecuencias se iban a apoyar de un lado de la, de la membrana, del lado próximo al pistón donde está actuando, o del lado, del lado extremo. Y él hizo una teoría que se llamó teoría de localización, pero no localización de tipo localización del, del sonido, sino él dijo que las frecuencias se depositaban en esa membrana de manera que las altas frecuencias se iban a, a poner, se iban a poner cercanas al pistón y las bajas frecuencias lejanas al pistón, o sea que se iban a distribuir en esta membrana que era una, una corbata de una, una, cosa, una línea, sí. se iban a distribuir como las teclas de un piano. Entonces él dijo que había un grupo de sensores nerviosos que se llaman cilia, que había grupos de cilia sensibles a las altas frecuencias, otras a las medias frecuencias y otras a las bajas frecuencias. Claro. Cuando él eh, eh, hace el paper, digamos, publica su teoría, Ajá. el mundo científico automáticamente la reyectó, la, la, la negó, porque él no aportó ningún mecanismo específico de selección. Él no explicó cómo iban a estar las ondas para ponerse en diferentes situaciones. O sea, él no explicó que era una cuestión de resonancia, porque no sé si ustedes saben lo que es la resonancia, sí. cuando uno tiene una... ¿Ustedes saben lo que es un cico, Una flauta de pan, una flauta de... Sí, esas ¿no? flautitas claro. que están atadas una al lado en la persona que toca el siku eh, sopla en diferentes tubitos, Así los tubitos vibran o resuenan a diferentes frecuencias. Así es. Bueno, si no explicó cómo harían los sonidos para ir a, dete a detectarse, ser detectados en un lugar y no en el otro. O sea, ese mecanismo de separación no estuvo definido en su paper.
0: Ah, okay. perfecto.
1: Y o sea que en algún momento la comunidad científica se le puso en contra de Kessie y aquí viene un problema, problema político y un problema de mafias en la, en la comunidad científica. Y es el hecho de que Bumbe bon Kessie recibió el premio Nobel para justificar que habían algunos... Eh, fabricantes de altos que decidieron separar las frecuencias en bandas de frecuencias, por ejemplo, los bajos, los medios y los agudos, ah. para construir altoparlantes de varias vías. No sé si tú sabes que hoy los parlantes de todo el mundo así es, tienen lo que se llaman los woofers, los rangos medios y los tweeters.
0: Así es, nuestro. Sí, es. Bueno,
1: y ese ese error, ese ese problema de de desconstrucción o de, de destrucción del, del espectro sonoro, o sea, ellos lo que hacen es separar las frecuencias en bajo, medio y agudo, y cada uno de este rango de frecuencia los tratan con parlantes diferentes. Así es. Este 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 fenómeno es sólo atribuible al hecho de que von Bekesy dijo que el oído humano no tenía poseía un mecanismo fisiológico para detectar cambios de fase entre los armónicos y lo fundamental. O sea que en definitiva, si le dio un, un cheque en blanco a los fabricantes y diseñadores de parlantes, diciéndole, hagan lo que quieran con las frecuencias, sepárenlas, trabajenlas con parlantes diferentes, total el oído no entiende nada. <risa> Hijo Cuando yo... Analizo lo que sucede a nivel de, la, de lo interno, me doy cuenta de que eso que es la relación entre armónicos y fundamental, que en el mundo de la música se llama timbre, Así es. el contenido tímbrico de, una, de un sonido es la relación entre los armónicos y la fundamental. Para, que, para aquellas personas que estén escuchando que no entiendan de qué estoy hablando...
0: Sí, por favor.
1: Si ustedes tienen una cuerda, imagínense que yo entre mis dos manos tengo un hilo y lo tenso, y, y puedo hacer, eh, imitar lo que sería la cuerda de, un, de una guitarra o de un piano. Si yo esa cuerda le pego con un martillo, todos los armónicos, todas las frecuencias que esa cuerda son capaces de emitir por una cuestión de que el impacto del martillo va a hacer se explosión en la cuerda. Claro. Todas esas frecuencias producen un sonido al mismo tiempo, al unísono, para hacer que la intensidad de sonido se eleve muy rápidamente y después de crezca, a medida que la cuerda va eliminando su energía, o sea, va disipando su energía. Si yo miro qué tipo de envolvente del sonido, qué sucedió con el sonido segundo por segundo, Voy a ver en el osciloscopio, que es una pantalla que registra ondas. Voy a ver una figura muy parecida a un tobogán. Voy a ver una figura muy parecida a un triángulo o la aleta de un tiburón. Ajá. Donde el sonido sube rápidamente de intensidad y después empieza a bajar lentamente.
0: Así es.
1: ¿Eso se entiende visualmente? Sí, sí, sí. Bueno, esa es la onda típica de una percusión a una cuerda que es muy parecida a lo que es Piano, digamos. Así es. Pero si yo esa misma cuerda con la misma tensión la raspo con, digamos, el arco de un violino, un violonchelo, va a producir un sonido constante mientras exista movimiento del del arco. Así es. Por lo tanto, va a empezar rápidamente, se va a mantener constante mientras se mueve el arco y va a terminar cuando eh, dejo de mover el arco. Uh -huh. entonces la envolvente de este sonido de violín es más o menos un cuadrado, un rectángulo uh -huh. bien distinto de lo que sería un triángulo que habíamos dicho que era la percusión piano, Así entonces es. ¿qué pasa? si yo toco el La en un piano y toco el La en un violín las dos van a... o sea, siempre siendo la misma cuerda, o sea, yo la misma cuerda la raspo con el arco del violino, le pego un golpecito con un martillito de piano sí. esos dos sonidos van a tener las mismas componentes de frecuencia, van a tener los mismos sonidos, si yo pongo un micrófono y pongo un detector de, de frecuencias, voy a ver misma, la misma envolvente. pero si pongo un oscopio voy a ver diferentes formas, decimos que una es la letra de un tiburón, el otro es un cuadrado así es esa diferencia de la envolvente o de la de, de cómo se desarrolla el sonido se llama timbre y es lo que nos permite entender la diferencia entre tu voz, la tuya y la mía o la voz de Pavarotti y la voz de eh, una cantante femenina o sea, los dos tienen las mismas componentes de frecuencia pero van a ver diferencias tímbricas y diferencias de, 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 ¿cómo se llama? de componentes de frecuencia, o sea, van a tener más mudo, más dudas. pero básicamente armónicos. hay aparatos hoy día que pueden cambiar el, la relación de, de timbre y hacer que una persona cante perfectamente no sé si vieron esos, esos conciertos Donde de repente Justin Bieber Está cantando y se apaga la luz Y él canta como un perro sí. bueno, el, el, el ingeniero de sonido Tiene un aparato Que puede ajustar eh, Todo para que, para que el cantante Sea perfecto Bueno, eso es, le cambia el tinte de la voz No sé si vieron esas películas de Misión Imposible, donde el tipo se pone una máscara y un másc chip en la garganta y parece que hablaba como si fuera otra persona. Así es. Bueno, la idea es esa, eso es ciencia ficción, pero la idea es que cualquier voz, la voz de Pavarot se puede hacer hablar como Mickey Mouse claro. o como el, el Pato Donald, ¿entiendes? O sea, sí, 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 Cualquier sí. instrumento se puede transformar en cualquier otro instrumento solamente cambiando esta relación tímica. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un alto parlante que me separa las frecuencias si en bajos, medios y agudos y después me las vuelve a mezclar, ¿qué quedó de la composición tímbrica original? Nada. claro Entonces, ¿qué pasa? Si yo paso un, eh, un disco de un Stradivari, que es uno de los sonidos más hermosos que tiene la música, digamos, sí. y y, y, es, y ese mismo altoparlante, paso un violín de lata que alguien compró en el mercado y toca así, los tocan los payasos, uh -huh. no va a haber diferencia. O sea, yo no sé cuál va a sonar mejor en un altoparlante convencional. Porque el altoparlante convencional puede llegar a mejorar el sonido del violín de lata o empeorar el sonido extra claro Entonces, ¿qué pasa? Yo invento la holofonina me doy cuenta de que el oído tiene capacidades tímbricas desconocidas por el mundo de la acústica, pero bien conocidas por el
0: mundo de la música. Claro.
1: Casi, casi yo diría que la primera colilla de toda la universidad de música es el timbre. Así es. Y sin embargo el timbre se mantiene ausente dentro del, la, ¿cómo se llama? De, la, de la jerga acústica. Ustedes, si abren un libro de acústica, lo primero que se dice es que el oído no tiene la capacidad de discriminar entre la fase, entre armónicos y a su fundamental. O sea que hay una dicotomía entre lo que sabe un músico y lo que sabe o quiere saber un acústico.
0: Así
1: es. Ahora quiero que entienda la audiencia porque claro. hay que entender un poquito de dónde sale toda esta, esta, esta manera salvaje de ver la, 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 la ciencia. Ajá. Y es que cuando uno... Eh, ve que todas las cosas son perfectibles no son perfectas por ejemplo la ciencia la política son, son ciencias que no son perfectas no son ciencias exactas la ciencia y la política son cosas perfectibles si no, no existiría el progreso el progreso humano se basa en dos, dos principios uno, aceptar que no conocemos todo lo que existe que no, que no tenemos conocimiento total, que no sabemos todo ¿Se Platón que decía solo sé que no sé nada? Bueno,
0: Así
1: es. esa es la primera ley de Zucarelli <coughs> La primera ley de Zuccarelli es: no todo es conocido, no sabemos todo. Hay cosas que no conocemos. Esa es la primera ley de Zuccarelli. La segunda ley de Zuccarelli es: que mucho de lo que conocemos está equivocado.
0: Así es nuestro.
1: Si vos querés cambiar algo, si vos querés desarrollar, inventar algo, es partir de esas dos premisas. Una, que no lo sabemos todo. Y otra, que mucho de lo que sabemos está equivocado. Entonces, bajo esa, ese, ese mapa, esa brújula, vos podés empezar a inundarte de conocimiento nuevo.
0: Así es. Si vos
1: crees que lo sabés todo, no vas a buscar nunca algo mejor. Exactamente. Y si vos crees que todo lo que sabés es cierto, Nunca vas a aceptar algo nuevo. Entonces, en el, en el conocimiento, digamos, de tipo acústico, parten de una premisa de que todo es conocido. Si vos vas, por ejemplo, a una, una reunión de, de audiólogos, ellos, todos ellos, eh, ojo, todos sí. ellos saben que sus sistemas de reproducción son deficientes, tienen distorsión.
0: Sí.
1: Pero ellos juegan a mi distorsión es más linda que tu distorsión. <risa> Todos los fabricantes del mundo tratan de convencer al, al usuario de que esa es la distorsión que ellos quieren.
0: Que ellos necesitan,
1: claro. Vos necesitas mi distorsión, ¿entendés? No la distorsión del competidor. Así es. Bueno, cuando yo invento la holofonía y logro excitar los centros nerviosos del cerebro para convencerlo de una manera indistinguible de la realidad, de que un evento sonoro está ocurriendo, a eso lo llamo holofonía, el efecto holofónico no es ya escuchar un sonido, sino sentir un sonido. Eso es otra cosa de las dicotomías de la ciencia. Si vos preguntás a un ingeniero qué es el sonido, y habla que el sonido es una vibración mecánica que se extiende en el aire uh
0: -huh.
1: y que tiene velocidad, que son 320 metros sobre segundo si estás en la Argentina y 340 metros sobre segundo si estás en Estados Unidos. No sé por qué la diferencia, pero bueno, es así. En México son 340 te, te dicen que tiene velocidad, que tiene frecuencia, que tiene intensidad. ¿Entendés lo que te digo? Son
0: sí. eh,
1: parámetros de, de definición de la onda mecánica. Así es. Ahora, si vos le preguntás a un chico de jardín infantes, un chico de menos de cinco años o de cinco años, ¿qué es sonido? El pequeñito te dice, sonido es lo que yo escucho con mis orejas. Ajá. De la misma manera que si vos le preguntás a cualquier persona por la calle, ¿qué es gusto? Te dice, es lo que siento con mi lengua. Claro. Y ¿qué es tacto? Es lo que siento con mi piel. Así es. Sin embargo, le preguntas a un ingeniero qué es sonido y te define una onda mecánica.
0: Así es. Efectivamente.
1: Tanto para, decirte, tanto para decirte una cosa muy estúpida y muy ridícula, hablar de velocidad del sonido es como decir que la velocidad del gusto es la velocidad que se mueve tu mano con el tenedor que te lleva la comida a la casa.
0: Así es, así es maestro.
1: Bueno, cuando yo empiezo a estudiar todas las sensaciones acústicas del cerebro y mis percepciones, en ningún momento me preocupo de definir las ondas mecánicas. Sí, me, me interesa un poco cuando trato de analizar qué sucede a nivel celular, etcétera, etcétera, pero al que voy es que... Para analizar la lengua, por ejemplo, si vos... Te voy a dar otro ejemplo que es muy estúpido porque lleva a, a la idea de cómo, cómo me dan risa los científicos.
0: Sí,
1: si yo te digo, Rafa, yo en casa tengo una máquina de grabar gustos. <risa> vos te imaginás, uh, el loco de Zuccarelli se inventó unos electros para poner en la lengua que te hacen pensar que estás comiendo pollo, que estás comiendo, qué sé yo, ananá. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Vos venís a mi, labo mi laboratorio pensando que yo te voy a dar una experiencia que nunca, nunca has tenido.
0: Nunca lo claro, claro.
1: Y venís a mi casa y te muestro en la heladera. Claro. Y yo te digo que la heladera es un ganador de gusto. Porque yo adentro, pongo un pollo, lo tengo por seis meses, después lo saco, te lo doy, que tiene tu apoyo. Sí. Bueno, eso es lo que es un disco.
0: No, no claro.
1: Un disco... No graba sonidos. Graba las ondas mecánicas que después, cuando vos lo sacás del disco, va a llegar a tu oreja y se va a transformar en sonido. Pero no es sonido. Edison, cuando dijo, yo inventé la máquina de grabar sonido, hizo un error. Él inventó la heladera del sonido, no la gran máquina de grabar sonido. Porque en realidad... Si vos querés grabar sonido, tenés que grabar ya la sensación de escuchar.
0: Así es. Finalmente. La
1: sensación de escuchar quiere decir lo que necesita el cerebro para interpretar el sonido, para ya redigerir el sonido. No reinterpretarlo en el sonido de volver a escucharlo con las orejas como hace un parlante. El parlante lo saca de la heladera, es el disco, y lo reproduce... Pero cuando uno lo escucha, no, no tiene nada que ver con lo original. Así es. Salvo que el alto parlante lo hiciera de manera totalmente sin distorsión. Si el parlante, si vos te encontrabas un parlante sí. que saca el sonido, lo emite y no le introduce ningún tipo de desfasaje entre armónico. Ningún problema de frecuencia de respuesta, etcétera, etcétera. Si vos lo escucharas exactamente como lo metieron adentro del grabador, entonces se podría decir que estás escuchando el sonido. Si no, es totalmente diferente. Si la onda mecánica que vos recibís es diferente a la onda mecánica que pusieron allá adentro del disco, vos le agregaste distorsión. Ahora quiero, quiero hacer Así una pica pie en tratar de definir lo que es la distorsión. Porque mucha gente no lo, no lo entiende. ¿Vos tenés una idea de lo que
0: es distorsión? Sí, maestro. Sí, sí perfectamente.
1: A ver, decime, decime un cachito, ¿qué les enseñan en la escuela de lo que es distorsión?
0: Pues a nosotros nos, eh, bueno, nos enseñan que la distorsión son eh, cuando un dispositivo electrónico eh, no reproduce adecuadamente o modifica la señal original. Eh, en, bueno,
1: en mira, te voy a contar una cosa para, para que la gente se dé cuenta Porque hay mucha gente que, que empieza Cuando yo hago bueno, seminarios, pregunto, así en la audiencia
0: Así es, maestro.
1: Empiezan a decir todo tipo de palabras Como clipping, como, qué sé yo, reverberación Un montón de cosas Yo, yo hago una cosa un poquito más yo cuando hago seminarios hago una especie de stand-up, como una comedia, como una cosa para que la gente entienda bien con ellos. Los cotidianos uno puede llegar a entender cosas muy, muy difíciles de entender. y Yo generalmente lo que hago es apuntarle a una mujer bonita, a una chica bonita, le pregunto ¿cómo te llamas Carmen, por ejemplo. Me dice, me digo, bueno, Carmen, mira lo que te voy a decir. La distorsión se define en un aparato. Si el aparato tiene una entrada y una salida a la diferencia entre la salida y la entrada
0: así es
1: esa es la definición de distorsión entonces yo veo a la gente que mira media confundida como diciendo ¿qué, ¿qué es eso? que no entendí nada entonces yo cuando les digo en forma de chiste les digo, bueno, como no se entendió nada voy a hacer un ejemplo Carmen, si vos te levantás a la mañana a las 3 de la mañana y vas a la cocina a agarrarte un vaso de agua vos agarras un vaso limpio de vidrio Vos le pones agua, ¿qué sacás? Y lo que te dice sí. agua. Bueno, lo que salió del vaso menos lo que entró al vaso, siendo igual, la diferencia es cero. La distorsión del vaso limpio de vidrio es cero. Ajá. Pero si tu hermanito menor se levantó antes que vos y se hizo una leche chocolatada y dejó el vaso sucio con leche chocolatada, vos venís dormida, le pones agua, ¿qué sacás? Agua con leche chocolatada.
0: Así es.
1: Bueno, entonces, se puede definir que la leche chocolatada es la distorsión. Así es. Es lo que le agregó el vaso, que no estaba limpio, le, le agregó al agua que vos querías tomar.
0: Así es.
1: Entonces, ¿qué pasa? Yo me, me acerco con un altoparlante y le digo, bueno, de ahora en más, cuando vean estos altoparlantes diseñados mal, fíjense que van a encontrar que entra música de Pink Floyd, por ejemplo, y sale música de Pink Floyd con leche chocolatada. Así es. Toda la gente se ríe, entonces ahí les, les cuento un efecto que es algo que no todo el mundo conoce. ¿Vos sabés lo, cómo se llama cuando un sonido tapa a otro sonido?
0: El enmascaramiento, ¿no?
1: Eso. El enmascaramiento acústico, muy bien, parece que vos fuiste Mucha gente no lo sabe, pero se llama claro. enmascaramiento acústico. Ahí y bien. cuando yo agarro, apunto a un chico y le digo, ¿vos sabés lo que es el enmascaramiento acústico? le digo, decime que no, decime que no. Me dice no. Bueno, te voy a dar un ejemplo. Ponele que vos eh, te invita a tu suegro, tu, tu, tu novia te invita a, a cenar a la casa de los padres, nosotros vamos a ver a visitar a tus suegros por primera vez, y vas al baño y te, te, te vas a lavar las manos, y estás ahí solo en el baño y querés hacer un ruido que no querés que se escuche tipo toser, tira la cadena. O sea, ¿sabes lo que es el flash? Flashing, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Flash. ¿Entiendes eso? Sí, Entonces sí, sí. la gente se ríe, se ríe porque algunos entienden que es un chiste. O sea, hacer un ruido que no querés que se escuche, tipo toser, Ajá. tira la cadena. Ajá. O sea, de alguna manera, hacer un ruido para que otro ruido no se escuche.
0: Así es.
1: Entonces la gente se ríe, por eso yo digo que hago Ajá. un stand-up, ¿entendés? Ajá, sí, sí, sí. Entonces, claro, les, les digo... Eh, ¿se entendía lo que es el, el enmascaramiento? o sea, si ustedes tienen un altoparlante que cuando entra el sonido le agrega un sonido que no estaba en el disco, le agrega una leche chocolatada le agrega una distorsión cuando ustedes van a escuchar el sonido de las notas muy bajitas los acordes las voces, no lo van a poder escuchar, claro. es como si hubiera un ruido. Y, ta y también hago el ejemplo de que antes se vendían discos que vos pagaba casi la mitad de un sueldo de un obrero por un disco que te venía con la música de los Beatles y vos lo ponías dos ¿no? o tres veces después jugabas lo, lo sacabas del sobre qué sé yo, que sí. pasaba un año lo ibas a escuchar y había más ruido de púa que claro. la música de los Beatles Así es. bueno el ruido de púa era la leche chocolatada del sistema de los discos llegaba es. un momento que digas más ah, ruido de púa que, que no te dejaba escuchar la música Ajá. bueno nadie sabe altoparlantes convencionales están produciendo sonidos que no estaban en el disco. Y que esos sonidos, esa distorsión, esa leche chocolatada, enmascara todo lo que vos querés escuchar en el disco. Así. Entonces, ¿qué pasa? El segundo invento que hago, aparte de la holofonía, es el altoparlante holofónico. Y sí. es un parlante de una sola vía, que tiene un tamaño específico, que es un cuarto de longitud de onda de la onda más corta o la onda de, más baja que puede reproducir, que en el caso del teatro ciego es, son 4 metros. ¿Qué pasa? 4 wow. metros es un cuarto de 16 metros y 16 metros es la longitud de onda de una onda de, prácticamente subsónica. Así es. Ahora, la misma membrana que produce esos bajos es capaz de moverse más de 30.000 veces por segundo. Wow para lograr los altas, las altas frecuencias. Así es. Entonces, ¿qué pasa? La misma membrana está produciendo todos los registros, desde subsónicos a supersónicos, entonces tiene una calidad tímbrica increíble. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando pongo un disco hecofónico, la gente escucha lo que escucharía con auriculares. Ajá pero como la holofonía no depende binauralmente de, de los, los, los tiempos de llegada al canal derecho y al canal izquierdo, me permite pasar el efecto holofónico a una audiencia desparramada en toda la habitación. O sea, si vos tenés 100 personas sentadas en, en, en butacas, Así es. podés pasar un efecto holofónico, pedirle a la gente que cierre los ojos y que apunte con el dedo, por ejemplo un pajarito que vuela en el techo en el, en
0: el, el cielo
1: Ajá. haciendo círculos, haciendo chui, chui 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 y le pedís a todo el mundo que apunte al pajarito y te sorprende ver que todo el mundo apunta para arriba salga el pajarito, o sea que Ajá. es como si realmente
0: estuviera ahí.
1: un pajarito Ajá. virtual un pajarito holofónico volando arriba del cielo, arriba del techo donde no hay parlante o sea Vos estás alimentando con dos parlantes holofónicos desde enfrente de frente del frente de los espectadores.
0: Así es.
1: A la audiencia le estás metiendo en el cerebro una, un mensaje acústico y todos reaccionan como si hubiera un pajarito volando en círculos en el cielo. Bueno, ese nivel de perfección acústica nunca se había logrado. Claro. Cuando lo logro, cuando logro el efecto holofónico en una, en una audiencia grande, me doy cuenta de que pasando discos convencionales, o sea, convencionales quieren decir en estéreo, no holofónico,
0: yeah,
1: la gente reacciona como si la banda o el artista estuviera en la habitación. Wow. Entonces, apagando las luces, y poniendo un disco tipo, qué sé yo, Floyd de Wall, ajá, cuando volvíamos a prender las luces, la gente preguntaba cuánta gente había hecho Pink Floyd de Wall, y me decimos, ¿cómo oh, cuánta gente? Ese era un disco, sí, claro. no había actores acá en la, en la, en la habitación haciendo Pink Floyd de Wall, abriendo puertas, andando por... No, es el disco que vos tenés en casa, Ajá. y lo primero que hacen es llegar al techo, mirar para atrás y preguntan, ¿y cuántos parlantes hay acá? Y esos dos que están adelante tuyos, ¿Cómo? No había parlantes en el techo, parlantes de atrás, porque nosotros escuchamos el helicóptero claro. de, ¿Se acuerdan? el, el,
0: el, Ajá, el de la... Floyd la de Wall. Sí, sí, sí.
1: El helicóptero, se escuchaban puertas por todos lados, teléfonos, voces. Le digo, no, eso está en el disco, pero nunca nadie lo había escuchado. O sea, vos podés venir a escuchar Tim Floyd de Wall en el teatro ciego y lo escuchás mejor que Roger Wall.
0: <risa> claro, por supuesto.
1: Eso escuchar el lado oscuro de la luna... Y lo podés venir a escuchar mejor que a la amparo.
0: Claro.
1: O sea, la calidad acústica... Que tienen los parlantes solofónicos Es tan grande... Que hasta da miedo. Hasta da miedo. Hay veces en la oscuridad... Donde hay percusiones... Que vienen después de un silencio o algo así... Y tus ojos reaccionan... Produciendo fogonazos y cosas así. Es una de las experiencias, según la gente... Es una de las experiencias audiovisuales más grandes que hay porque tu cerebro va construyendo la, la imagen, adapta a lo que estás sintiendo. ¿Entendés lo que te digo? Sí, no es una interpretación sí, sí, sí. del director. El director claro, sos vos. Claro.
0: claro, claro
1: Entonces, claro. prácticamente, el teatro civil ha tenido un éxito rotundo. Hemos comenzado con
0: eh, Pink Floyd, de Wall,
1: seguimos con El Estado Oscuro de la Luna. Un día tenemos todo el catálogo de Pink Floyd. Sí. Tenemos incluso otras, otras bandas como Queen, Radiohead, eh, Vangeli, Jean-Michel Char, Jetro Tour, prácticamente toda la gente que puede aportar, eh, pedir bandas, sí. hemos hecho la novena de Beethoven, el Peking de Mozart, así hablaba Zaratustra, eh, Camila Murana, o sea, Ajá. prácticamente toda la música. Se da cita en el Teatro Ciego y la gente cuando viene, sale diciendo, nunca, nunca escuché nada igual. Ni siquiera, mira te, digo, te voy a decir, ahora sí ni siquiera un evento en vivo te puede dar la calidad de sonido que vos escuchás en el Teatro Ciego. Y te voy a explicar por qué. Esto no todo el mundo lo sabe.
0: Bien, aquí cerramos el, la primera parte de tres de esta eh, charla radiofónica con el maestro Hugo Zuccarelli eh, nos vemos en la segunda parte no se desconecten, continuamos